0: 京剧是目前戏剧舞台上最具代表性的民族戏剧样式，它在吸收、继承诸多戏剧声腔的基础上而形成。在京剧形成及发展的过程当中，对其影响最大的艺术样式，无疑是昆曲。京剧的产生和发展离不开昆曲，京剧的起源就和昆曲有着千丝万缕的联系。
1: 我们知道啊，昆曲不是不仅仅是历史有三百年的这样一个历史，而且呢，它比京剧要早得多得多，来到北京，啊，成为各个剧种的首领，或者说叫做第一剧种，啊，这样的地位。那么这个地位不是任何人封赠的，也不是自一自擂来形成的。是由于昆曲来说，的确它在表演上博大精深，啊博大精深，而更主要的一点，就是它的规范的严谨，相当规范，而这个规范又是相当的严谨
2: 。嗯，它的文化价值主要是有三个方面，首先是从中国的文学的传统来说，它是一种韵文文学的延续。从呃诗词歌赋一路而来的是一种格律化的南北曲的创作，那么从音乐的角度来说呢，它是我们华夏民族的传统的歌咏言的演唱方式的一种延续，呃可以说它是一种真正意义上的民族唱法。那么从中国传统戏剧的角度来说呢，它是我们一种文式文式戏剧，是代表了我们民族戏剧最高成就的呃这样一个代表吧，呃。也就是说，我理解的昆曲，它并不是昆山或者苏州一个地方的文化，而是我们传统的中国传统的呃文学、音乐、戏剧等各种艺术，在一个特定历史时期的一种融会，交交融，它成为这样一种艺术样式，这才是它的文化价值的所在
0: 。京剧的历史一般以为开始于四大徽班。而四大徽班与昆曲的关系就极为密切
3: 。那是一七九零年，乾隆皇上的八十万寿，那么举国庆贺，与民同乐。那么这个时候呢，浙江总督叫乌拉那，这这浙江的一个大官儿乌拉那。他要为皇上祝寿，祝寿的礼品之中就要他要传一个戏班给皇上进献一台戏，因此他就委托这个浙江的这个盐商给他操办，哎，这个弄一个戏班，雇一个戏班，然后浙江的盐商把这个戏班送到北京，哎，为皇上祝寿。那么，这浙江的盐商选的就是三庆徽部。后来说就叫三庆班这这个班组织他们把他们送到北京
0: 。三庆班带进北京的声腔是吹腔高波子，也唱一部分昆腔
3: 。三庆徽班的这领班叫高朗亭，高朗亭呢，唱旦角的。后来的笔记，就是嘉庆、道光年的笔记，有一句：“告诉高亮亭，此二皇之奇素也。”这是回班入京以后十多年、二十年以后的笔记，说此人是二皇之奇素也。有人根据这个就说高亮亭啊是唱二皇的、二皇戏的。实际上，考察一下三庆徽部进京初期，没有西皮，也没有二黄戏。《萧寒新咏》里头对高冷亭有八个字的评语，说这高冷亭善南北曲，兼工小调。这八个字太关键了。就说高朗亭来了，以什么面目出现的？他是领班他是头牌主演了，他是宫南北曲，就说昆曲的南曲北曲他都擅长，主要唱昆曲，兼工小调，另外一半呢唱杂腔小调，没提西皮二黄的事，就当初还没有西皮二黄带进京来。
0: 三庆班是最早进京的徽班，三庆班领班高朗亭就是以昆曲见长。此外，在三庆徽班所演的剧目中，就有着大量的昆班剧目
3: 。这班里的呢，还有一些个著名的演员，著名的这个三庆徽部的著名的演员，你比如说，有一位叫金双凤，金双凤。他是昆旦，兼这个乱弹的旦角金双凤在北京这个书上，这个萧汉心勇》书上重点记了他一出戏，叫《李桂枝插肩》，说唱《李桂枝插肩》，他当时去这李桂枝了。昆这是旦角哎，这出戏啊，可是徽班从安徽从安庆带过来的这个看家戏，他是不属于。呃，昆曲系统也不属于戏后来的戏片黄系统，它是属于这个呃，它这属于吹腔系统。当年，昆班没有这出戏，没有吹腔戏，就因为这个染眼红了。后来这出戏，李桂枝插肩实际就是范马记，也叫齐双慧。哎，全本呢是四出，哎，四出头一出。这叫哭奸，就是李桂枝插奸，头一出。他这说的就是这头一出。实际上，这个这个戏呢，呃，流传很广，宫里头也有抄本儿。咱们看，这是故宫篡本的《范马记》啊，故宫篡本的《范马记》。哎，这里头头一出哭奸，就是李桂枝插奸，就是这出。
1: 因为昆腔戏也进了昆曲班所以不能不算昆曲。哎、嗯，实际上呢，它叫它叫悬索调，在昆曲里边叫悬索调，那就是可以加上丝弦伴奏啊。昆曲本来是光是笛子的啊，嗯，所以就不能够不。不能不算昆曲，好在昆腔也很复杂
3: 。这四出包括呢，哭奸、血状、三拉、团圆四出吹腔戏。后来这些戏流传到京剧班流传到昆曲班都广泛演出。宫里的传本那当然宫里头也演。所以这出这个。金双凤演的这个李固之插肩，这是一个绘报初期进京带来的看家活，而且影响到现在，京剧的旦角儿、昆曲的旦角儿、闺门旦，大概没有不会唱《贩马记》的。
2: 晚于三庆班，在北京出现了四庆、五庆、吉秀阳等不同的戏班。这些戏班中不仅有兼唱皮黄与昆腔的演员，更保存了大量昆曲剧目，对京剧发展产生了巨大影响。现在好像觉得一个京剧团就是唱西皮二黄这种声腔的，一个京剧演员就是唱西皮二黄这种声腔的，这样来区分我们的民族戏剧，我觉得恐怕是有问题。因为像我想在陈长根这些人的心目当中，他不会觉得我就是一个唱西皮二黄的演员。我们三庆班是唱西皮二黄的戏班，没有这种观念
3: 。李福玲是昆曲兼乱弹的一个贴旦，贴旦，哎，他唱。牡丹亭学堂就是闹学，唐显祖《牡丹亭》的闹学，哎，演这，而且品评,评他说他出，这演这闹学呀、啊，处处入情，这个演这描摹这春香这个孩子，处处入情，他是带着情感来演这个这个这个闹学的，哎，还擅长《折柳阳关》一，《义侠记》的调书就是金莲细书啊，哎，细书调书。这个人还擅长演苦戏，梆子的苦戏，烤火、捡柴，哎，断机，哎，还有一个就是阵前产子，这个呢昆腔唱的，哎，阵产，还有刚才说过打饼，他也唱，看来他这里头昆曲戏相当多了。
4: 叫叫什么叫哦，叫陈翠亮，那正正的春江、哦，我哎呦呦，好不孤白呐。我家老爷有位堂婶，堂爷我倒是娶了大春江之亚的丫头，我倒好笑，我春江其实与他们吃弟弟，一早不是表弟。
0: 自乾隆五十年以后，徽班在北京又经历了近五十年的发展，逐步形成了京剧。除了三庆以外，四喜、春台、鹤春等戏班也各领风骚，形成四大徽班各擅
3: 盛场的局面。到了一八四二年，就是道光二十二年的笔记。道光二十二年的一些个笔记文学写上了，四大徽班各胜擅场，各胜场就是四大徽班各自有各自的特点。什么呢？三庆约周子，四喜约曲子，哎，春台约孩子，和春约把子。
0: 真正京剧形成正是四大徽班各擅胜场的时代。而一般以为，四大徽班中四喜班以曲子著
1: 称，也就是以昆曲见长。这里呢，唯独提出来，啊，四喜的曲子，有人就说四喜班以唱昆曲成为他们的代表。据有人啊考察，因为这个四喜班。恰恰不是原来以唱徽徽调而进京的，就是北京里边原来昆曲的多数人进入到四喜的这个班，这个班是他的组织，这些人带着自身的昆曲的剧种。进入到这样一个团体里来，就影响到这个班，反而他是以昆曲为了他的主体了
3: 。嘉庆年间民间的竹枝词就有两句：“新排一曲桃花扇，到处轰传四喜班。”那就说是嘉庆年，四喜班就以排演昆曲戏闻名了。
0: 四喜班的班主就是著名的旦角梅巧玲
3: 。后来四喜班的班主叫梅巧玲，就是梅兰芳先生的祖父。梅巧玲是擅长昆曲，擅长昆曲。他呢身体比较胖，所以擅长演这个杨贵妃的戏，《长生殿》杨贵妃的戏，是吧？定情赐和，续格，哎，小宴惊变。等等，这些个杨贵妃的戏，那是梅巧玲擅长的。梅巧玲排了一个昆腔的这个肘子，叫盘《盘丝洞》。盘丝洞呢，《西游记》的故事，这盘丝洞是四出，他来这个蜘蛛精，因为他胖啊，体胖啊，演这个比较合适。这是纯粹昆曲的这么一出肘子戏。这个盘丝洞，这个昆腔本的真本哎，刊载在这个《剧学月刊》，那是曹新全传本那就是当年梅巧玲演的这个昆曲的《潘斯洞》。啊，当然，现代的京剧班有很多革新创造了，那就是敷演的太太多了，是不是？那跟这个当初这个昆腔的《潘斯洞》，那就不是一码事了。哎，他还排了一些个本戏，叫像这个《双灵玲记》，哎，是比较大的戏。哎，梅巧玲还擅长。思凡刺虎，哎，折了阳关，这都是梅巧玲这个擅长的昆曲。
0: 四大徽班中，虽然四喜班以曲子著名，但其他几个班，比如历史最久的三庆班，当时以轴子著称。那么，什么是轴子呢？请您继续关注我们绝版赏析的下一集。